0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chacara Talk e hoje o nosso episódio de número 20. Aqui é o João Vinícius e estamos mais uma vez aqui, eu e o Ricardo Agreste, tudo bem Ricardo?
1: Tudo jóia João, estamos aí em meio a uma crise danada gerada pelo Covid-19, mas vamos conversar e refletir sobre as implicações dessa crise para a nossa caminhada pessoal e comunitária.
0: É, Pois é. Esse, essa crise toda que o, o coronavírus, o novo coronavírus está gerando no nosso planeta, é, tem assustado muitas pessoas, né? Muita gente assustada com o que pode ainda acontecer. É, e as previsões, talvez até as mais otimistas, falam de muitos impactos nas áreas econômicas, nas áreas sociais. É, e muita gente inseguro quanto ao futuro das suas empresas ou se é dono de empresa com o futuro da sua empresa de onde ele é dono é, outros com, que tem medo de risco de vida aqueles que são do grupo de risco então há um clima de insegurança de incerteza muito grande e de tudo que muitas pessoas têm falado alguns acham que é muito alarmismo, de que há um alarmismo e de que existe muita notícia aí que não está correspondendo com a realidade. Outros acham que a gente está sendo negligente, que na verdade a gente tem que se preocupar muito mais do que a gente está se preocupando. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, uh, primeiramente eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito sério. É, por mais que algumas pessoas pensem que esse vírus ele é quase que inofensivo, uma letalidade baixa, é, o que nós estamos assistindo no mundo, ah, em outros contextos, em outros países, revelam para gente a seriedade da coisa. Por exemplo, hoje cedo, eu lia acerca do presidente do grupo Santander, ah, de Portugal, que faleceu, ah, e ele faleceu por causa do coronavírus. Ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa pobre, de uma pessoa sem recursos, de uma pessoa que não pode pagar os melhores médicos de um país para resolver uma situação. Então, é, nós estamos diante de uma situação séria, não é uma situação que vai se resolver a curto prazo. Algumas pessoas pensam que toda essa situação daqui duas semanas está é, dissipada. Não, não vai estar dissipada. E ela, por um lado, vai demandar de nós, principalmente brasileiros, uma disciplina que a gente não costuma ter. E eu acho que é interessante pensarmos dentro dessa, dessa perspectiva. A situação vai demandar de nós, brasileiros, a disciplina, coisa que não é a nossa especialidade. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa perceber, em toda essa crise mundial, que não afetou meramente o setor da saúde, está afetando as fronteiras, as relações internacionais, o mercado financeiro mundial tudo isso revela quão frágeis são os nossos projetos como seres humanos. Às vezes nós confiamos tanto na nossa própria capacidade, nos nossos planos, os líderes mundiais confiam nas suas economias, nos seus exércitos, nos seus armamentos bélicos e, de repente, é só um exemplo do que pode acontecer. É, Deus permite que um vírus como esse surja entre nós tudo é desestabilizado. Eu acho que esse é um momento para que nós venhamos a nos colocar uh, no nosso devido lugar como seres humanos. Nós fomos altamente frágeis e eu queria completar, João, dizendo já de cara que eu tenho ficado impressionado como em todo, em todo esse contexto de crise, em momento algum nós escutamos a frase Deus tenha misericórdia de nós. Se uma situação como essa acontecesse um século atrás, eu diria de que de cada dez governantes mundiais, nove terminariam seu discurso dizendo Deus tenha misericórdia de nós. É impressionante, nós não ouvimos essa frase em telejornais, entre jornalistas, comentaristas, nos discursos políticos, Parece que, de fato, nós, seres humanos, entendemos que estamos no controle de todas as coisas e não existe um ser que transcende a nós e que está acima de tudo e de todos. Nós precisamos revisitar a nossa fragilidade e nós precisamos voltar a orar dizendo Deus tenha misericórdia de nós.
0: E é irônico que a situação toda desse, desse vírus, ela tem colocado, e já faz algum tempo, de que as medidas que vão Prevenir são todas é, medidas simples do nosso cotidiano, lavar a mão evitar algumas coisas, é, enfim coisas que a gente tem um certo controle <risos> ou deveria ter, mas a gente tem sido surpreendido que até nessas coisas simples que a gente supostamente tem o controle, a gente não consegue controlar, e no final das contas o cenário de calamidade é formado por porque a gente não consegue controlar nem a nós mesmos, <risos> e, e nada do que vem pra frente tá no nosso controle, a gente realmente precisa depender agora da misericórdia de Deus.
1: Por um lado nós temos temos que depender da misericórdia de Deus, por outro lado, é, nós precisamos exercitar é a responsabilidade em coisas simples. A responsabilidade nas nossas relações sociais, as responsabilidades da nossa própria higiene pessoal. Como eu disse, vai ser um grande desafio a, a disciplina de um povo que está muito habituado com o improviso e que sempre olha para situações acreditando piamente que tem a capacidade de driblar os problemas e as adversidades. Dessa vez, nós brasileiros, nós vamos ter que encarar o fato de que nós temos que reeducar o nosso comportamento e nos submeter a processos, coisas que a gente não gosta, mas a gente vai ter que passar por eles.
0: Agora pensando na, nossa, na atuação do cristão diante desse cenário. Porque tem se exigido muito, não só na questão de higiene, mas agora também na questão social, de relacionamentos, de auxílio às pessoas mais necessitadas. Tem, é, quando a gente entra num cenário de calamidade, é, as tensões das pessoas são colocadas ao último. Né? Então, como que um cristão deve lidar com esse cenário de preocupação sobre o futuro,
1: de tensão social, de alarmismo? O que, que a gente pode colocar aqui? Bom, primeiro, nós precisamos resgatar a, as palavras de Jesus para a gente não andar ansioso por coisa alguma, porque Ele cuida, Deus, o Deus Criador cuida dos pássaros dos céus, dos lírios do campo e nós somos imensamente mais preciosos aos olhos do Criador do que os pássaros dos céus e dos lírios do campo. Ou seja, eh, nós precisamos constantemente, diariamente, entregar nossa vida a Deus e pedir para que toda ansiedade ah, se dissipe. Confiar em Deus não é um ato que nós temos através de palavras mágicas. Confiar em Deus é um exercício que nós precisamos fazer a partir do nosso coração constantemente. É confiar que Deus é bom, confiar que Ele está acima de tudo e de todos, confiar que apesar de nós não entendermos o porquê ele permitiu que os nossos caminhos tomassem essa direção, ele está acima de tudo de todos, e ele tem um propósito acima de todas as coisas. E eu creio, João, que por um lado nós precisamos depender do Deus criador, mas por outro lado nós não podemos excluir a nossa responsabilidade de tomar algumas prevenções e tomar alguns cuidados e o meu pai, uh, eu cresci ouvindo ele contando, não sei se um caso ou uma piada mesmo, de um sujeito crente que voltava do culto depois de ouvir uma bela pregação que dizia que Deus acampa ao redor daqueles que o temem e ele voltou declarando esse salmo e como já era tarde e ele queria cortar caminho pelo meio do pasto, ele foi pular a cerca para passar no meio do pasto. E tinha um cara sentado em cima do mourão uh, e disse para ele, olha, se eu fosse você, eu não passava por aí porque o touro está solto e aquele sujeito com seu terninho e gravata, a bíblia debaixo do braço disse, não tem problema, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e o cara em cima do morão disse, mas o touro está solto, e ele disse, não, mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e o cara falou ok, eu entendi, mas o touro está solto, e o crente insistiu e foi atravessar, e não deu outro, o touro pegou o crente de terno e gravata, bem no meio e quando ele abre os olhos, ele fechou os olhos para a história e abriu para a eternidade e quando ele chegou na eternidade ele se depara é, é, segundo o caso que o meu pai contava com o apóstolo Pedro lá dizendo seja bem vindo e ele disse peraí eu não estou entendendo nada os anjos do Senhor não acampam ao redor daqueles que o amam e Pedro falou assim pois é o anjo estava sentado no murão e te disse três vezes que o touro estava solto então nós precisamos confiar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, mas nós precisamos ver ah, nos avisos, ah, nas instruções, no, nos pedidos de cautela, justamente ah, essa esse cuidado de Deus para com as nossas vidas. Não basta a gente depender de que Deus vai cuidar da gente. Ele cuida da gente através de algumas atitudes que nós precisamos assumir a responsabilidade de tê-las.
0: Ricardo, por sinal, a gente tem conversado aqui sobre a série Experimente Confiar. Você tem trazido algumas reflexões sobre o tema da confiança. E quais, na sua opinião, são as dificuldades que nós temos para confiar? Ainda mais nesse cenário, apresentando esse cenário que a gente está vivendo, de incerteza, de insegurança. Como confiar nesse,
1: com isso tudo? Bom, eu acho que nós vivemos um momento uh, na história na cultura que a nossa maior dificuldade não é meramente confiar em Deus, mas confiar em qualquer outro que não seja a, a nós mesmos ou seja, a gente vive um momento histórico e cultural onde eh, nós fomos formados e desafiados a termos uma confiança excessiva em nós, na nossa capacidade de organizar a vida, na nossa capacidade de administrar o nosso futuro. aí Eu creio que uma situação como essa gera muitas vezes desespero em nós porque, no fundo, no fundo, nós dizemos ou afirmamos que confiamos em Deus. Mas, na verdade, a gente está confiando no sucesso dos nossos negócios. A gente está confiando no saldo da nossa conta bancária. A gente está confiando na capacidade que a gente tem de reverter uma determinada situação. E, de repente, quando a gente se depara com uma situação como essa, que não é mais uma questão da minha vontade de reverter, na minha capacidade de reverter, mas assim, eu, eu, eu me vejo completamente sem controle, eu acho que a pergunta que o Espírito Santo faz nas nossas mentes e corações é, você realmente confia que quem cuida de você é Deus? Ah, isso me faz lembrar a própria história de Jó, na medida em que Jó perde coisas nas quais ele colocava a sua confiança a sua realização, ele está sendo questionado. Afinal de contas, aonde reside a sua confiança, aonde reside o sentido da sua vida? Então, eu creio que o maior desafio Hoje, para a gente confiar em Deus, é que as nossas canções, nas nossas igrejas falam muito de confiança. No nosso discurso como cristão, a gente usa muito essa terminologia da confiança, mas no fundo, no fundo, nós temos as nossas vidas construídas na confiança na tecnologia, na confiança no saldo bancário, na confiança da habilidade profissional, na confiança do sucesso da empresa. E se toda essa situação vier sobre nós para que a gente questione de fato se a nossa confiança está em Deus.
0: Eu penso que até uma, uma frase é, que pode nos ajudar aqui é, é a oração. Pai, me ajuda na minha falta de fé, né? A gente muitas vezes, o um primeiro passo da confiança é reconhecer que a gente não tem. <risos> Ou que normalmente, e que na, na maior parte dos cenários a gente está confiando em outras coisas que não, que não são Deus. E o primeiro passo é falar assim, me ajuda a confiar. Me ajuda a poder depositar aqui a confiança que eu preciso ter e que eu não tenho. Então é
1: quase é um pedido de ajuda para que a gente possa então confiar, né? É, isso me lembra a oração de uma história da espiritualidade clássica, da oração do peregrino russo que atravessa é, é uma longa distância, que levou meses de peregrinação, fazendo uma só oração, uma oração que tinha uma frase apenas, a oração do cego Bartimeu de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que se toda essa situação, você que é empresário, você que é funcionário e teme pelo seu futuro, você pai de família, que pensa como que a minha família vai se manter, seja lá a sua posição, eu acho que se você chegou à conclusão que falta você, fé, está na hora da gente aprender a fazer essa oração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim.
0: É interessante porque a gente tem aquela mentalidade de que a pessoa que tem fé é aquela pessoa inabalável, né? Que sai rompendo barreiras, rompendo em fé, né? Como o antigo Coríntio dizia. Então, assim, aquela pessoa que sai, assim, andando sobre o mar, vencendo todas as coisas. E e aí, talvez essa imagem. Se ela for possível, ela tem um contexto, mas na maioria dos casos a gente realmente tem que apresentar as nossas angústias, as dúvidas, as dificuldades em confiar que nós temos. né?
1: É porque eu acho que dentro do que você colocou, João, na verdade existe uma disfunção do conceito fé. Muitas vezes uh, o que essas pessoas estão defendendo é a fé na fé. Ou seja, não é a fé no que Deus pode fazer, é a fé no que eu posso fazer através da minha fé, ou seja, é confiança em mim mesmo. Né? Agora, quando o, o cego Bartimeu grita no meio da multidão, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ah, ele está assumindo diante da multidão, que ele não tem condição alguma de fazer absolutamente nada por ele mesmo, por isso ele clama, e o clamor no Antigo Testamento, é uma expressão do aflito. O Salmo 40, né, o sujeito ele está afundando num poço de lama e perdição, e ele clama, e Deus escuta a voz dele. Ou seja, o exercício da fé é a nossa confiança, não no que nós somos capazes de crer, mas é a confiança no que Deus pode fazer por nós, mesmo quando nos falta fé.
0: E algo que também me chama atenção é que a, a Bíblia oferece a imagem de, as, das pessoas que andam com Deus, uma imagem de pessoas frágeis, com dúvida, com dificuldades, com conflitos internos, com, internos, com pecados feios até, e muita coisa para resolver ali dentro, e eles... São pessoas que andam com Deus. E a gente tem uma imagem muito, muito diferente dessa, como se fosse uma pessoa de Deus, né? Aquela pessoa que não tem dúvida nenhuma, que sai fazendo tudo que, que, porque ela tem essa fé na fé, né? Por que, que você acha que existe essa distância tão grande entre o que as pessoas hoje, o que tem de, de imagem de uma pessoa que anda com Deus, do que a imagem que a Bíblia nos oferece do que é alguém que anda com Deus?
1: Eu acho que é fruto dessa cultura ocidental derivada do positivismo, que é uma cultura que, no contexto da modernidade, confia no ser humano. Então, é interessante como as próprias biografias dos homens e das mulheres de Deus, que foram escritas, talvez, nos últimos dois séculos ou um pouquinho mais, são sempre biografias que nos falam de heróis, nos falam de homens e mulheres que fizeram coisas incríveis e nunca sentiram indisposição nunca vivenciaram crises é, é, nas suas emoções e de fé, e eu diria que isso é irrealista, isso não é fé em Deus, isso é fé na potencialidade humana. E hoje talvez uma versão mais contemporânea desse pensamento é o que a gente chama de, de, de pregação coaching, aonde todo o poder para mudar a situação está na determinação do ser humano em ser melhor e inclusive em ter fé. Agora, eu concordo com você, quando a gente pega a lista daqueles que são considerados heróis da fé em Hebreus 11 e a gente olha de perto a biografia de cada um deles, eles são homens e mulheres que, diante de determinadas situações, eles ah, sentiram insegurança, eles sentiram ansiedade. A história deles revela quão bondoso e poderoso Deus é e quão frágeis eles eram.
0: Para fechar esse bloco, tem a frase que você trouxe para numa gente na primeira mensagem da série Experimente Confiar. Né? Quando nós nos comprometemos com o ordinário, Deus realiza o extraordinário dele em nós. Né? Uhum. À, às vezes a gente tem grandes expectativas com a nossa vida porque a gente está ainda no jogo da fé na fé, da fé em si mesmo, da fé para o nosso próprio benefício, enquanto a gente deveria caminhar numa jornada de confiança em fé, naquilo que Deus pode fazer.
1: E a gente está vivendo um momento de dificuldade... Uh, e, e prenúncio de grandes crises. Agora, a gente tem que se lembrar que uh, nós temos hoje histórias que nos inspiram de homens e mulheres que experimentaram o poder e a graça de Deus porque eles passaram por adversidades. Ou seja, não existe como Deus escrever uma história que o glorifique uh, se nós, seres humanos, não experimentarmos nessa história a, a ação graciosa e poderosa dele em meio às nossas, nossas adversidades e fragilidades. Então, nós precisamos confiar que Deus está conosco, mesmo em meio, como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque eu tenho poder, porque eu tenho capacidade, porque a minha conta bancária está azul? Não, eu não vou temer porque Deus está comigo. É essa a confiança que a gente precisa ter, não em nós, mas em Deus. Bom,
0: e seguindo então esse imperativo de que Deus está comigo, pensando agora no nosso cenário atual que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né? quais oportunidades que você acha que esse cenário de incerteza, desesperança, e agora as pessoas estão, estão sendo obrigadas a ficar dentro de casa, muita coisa na vida social de todo mundo está mudando, é, quais oportunidades aqui é surgem para cristãos e cristãs nesse cenário?
1: Bom, eu, eu acho que o primeiro, eu já fiz menção, eu acho que a, a primeira oportunidade é o exercício da responsabilidade. É, todo o nosso cristianismo sempre esteve atrelado à ideia de que eu preciso fazer algo pelo outro, indo na direção do outro. E essa situação que a gente está vivendo, ela é muito interessante, porque ela cobra de nós justamente o oposto. A minha responsabilidade para com o meu irmão, para com o meu próximo, implica em eu não ir, ao encontro dele. Ou seja, é uma mudança de paradigma. Né? Amar o meu semelhante, amar o meu próximo, nesse momento, implica em eu não ir à casa dele. É demonstrar amor pelas pessoas mais idosas da minha comunidade e da minha família, os meus pais, os meus avós, implica em eu voltar a um hábito antigo da geração anterior, que era fazer um telefonema, mas não necessariamente ir ao encontro deles. Então, a primeira oportunidade é o exercício da responsabilidade. O segundo, eu acho que é o exercício da generosidade, porque é, em coisas simples, como eu mencionei, Fazer um telefonema para os seus pais, fazer um telefonema para os seus avós e perguntar para eles como eles estão e gastar 5, 10 minutos da sua vida interagindo por telefone com eles e aquecendo o coração deles. É, é um ato de generosidade que nós teremos que aprender ou reaprender a fazer com os nossos parentes, mas também por que não, com as pessoas da nossa comunidade. Né? Aqui na, na Chácara Primavera, uma das decisões que nós tomamos logo é, no início dessa semana é que toda a equipe pastoral vai gastar a segunda e a terça-feira, ligando para as famílias da igreja, sabendo se está tudo bem com eles, se existe algum motivo de oração e dando prioridade às pessoas idosas. Agora, uma terceira oportunidade, João, que, para mim, ela é fascinante, é que toda essa crise, ela vai nos desafiar a resgatar valores da espiritualidade cristã que estão esquecidos, por um cristianismo baseado em eventos. Nós não nos damos conta do quanto o nosso cristianismo hoje, no mundo ocidental, se baseia em eventos. Pessoas vivem a espiritualidade atrelada ao culto de domingo à noite. E, de repente, nós estamos agora desprovidos dos espaços físicos, desprovidos do culto presencial, é, do louvor que nos arrepia ou do pregador que consegue gerar um clima num auditório de duas, três mil pessoas que leva todo mundo ao êxtase. Pronto, acabou isso. E o que, que nós vamos precisar fazer nesse período? Primeiro, resgatar a prática de nos alimentarmos da palavra de Deus e da oração. A, a nossa vida cristã precisa ser reconstruída sobre as bases das quais ela nunca deveria ter sido tirada. O nosso tempo devocional, da leitura e da oração. Outra coisa que eu acho fascinante, os pais precisam resgatar a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os seus filhos. Então, aqui na igreja, a gente tem até equipado os pais com o material, mas... Quantas vezes, ao longo dos meus mais de, mais de 30 anos de ministério, eu não vi pais que vinham para a igreja e, quando a gente desafiava a, alguns deles a darem aula para as crianças, e dentre as crianças estavam os seus próprios filhos, eles diziam, ah, eu não posso, porque eu quero assistir o culto, usando esse termo, assistir o culto, agora... Se pais cristãos querem de fato serem responsáveis, eu diria, nas próximas semanas e bem possivelmente meses eles vão ter que ler a Bíblia com seus filhos, eles vão ter que orar com os seus filhos, e toda a espiritualidade, eu diria, esses valores de pais ensinarem a filhos, de homens e mulheres diariamente lerem a palavra e orarem, são experiências riquíssimas, e eu acho que toda essa crise vai nos proporcionar um resgate desses valores que jamais deveriam ter sido abandonados.
0: Ricardo, pelo que você está falando, o que, que você acha sobre a igreja? Será que, que daqui alguns meses, quando tudo isso passar e as coisas voltarem ao normal, o que, que vai acontecer com ela? Será que a gente viu algumas mudanças por aí?
1: É, eu, eu não sei exatamente o que vai acontecer com a igreja, mas eu posso compartilhar com você, João, o que eu gostaria de ver acontecendo na igreja. Se essa situação demorar semanas e eu creio que possivelmente meses que nós, como igreja, não vamos poder nos reunir num prédio, uh, num momento que nós costumamos chamar uh, de culto, eu acho que vai ser muito precioso para a gente perceber que o cristianismo ocidental dos últimos séculos talvez tenha idolatrado por demais uh, justamente o prédio e o culto. Porque, em primeiro lugar, o que é culto? Uh, culto não é o um momento em que nós nos reunimos em comunidade é, para cantarmos algumas músicas, lermos a Bíblia e refletirmos sobre a Bíblia. Não biblicamente o culto é a vida, eu preciso viver uma vida de adoração a Deus e eu acho que esse é um outro valor que eu não destaquei anteriormente, mas perdido no mundo ocidental que supervaloriza o culto, ou seja, o evento. Então o que eu espero uh, é que toda essa situação chacoalhe a igreja para a gente repensar Primeiro, o que de fato é a igreja? Igreja não é um prédio. Igreja não é o que acontece de domingo no momento que nós chamamos de culto. Igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão no mundo. Então, que essa seja uma experiência nas próximas semanas e meses da gente vivenciar os nossos prédios fechados, mas a igreja em missão no mundo entre aqueles que sofrem, entre aqueles que precisarão da nossa presença responsável.
0: Bom, depois de tudo isso, acredito que a gente deve pedir para Deus nos ajudar na nossa confiança <risos> nele e que a gente possa entender qual é o chamado que nós temos para esses dias que se aproximam e esse tempo que, que vem por aí, que ele tenha misericórdia de nós e que a gente saiba responder da maneira adequada diante tudo isso, né?
1: Amém. E que a gente possa olhar para toda essa situação que está diante de nós e perceber que como povo de Deus, nós temos a missão de interceder. Nós temos a missão de interceder pelos nossos vizinhos, que não são mais capazes de se lembrar da frase Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos responsáveis por interceder pela nossa nação, que não sabe mais fazer essa oração. Nós somos responsáveis por interceder pelo mundo, que não sabe mais fazer essa oração. E que nós, como igreja, uh, estejamos prontos a orar pelo nosso país e pelo mundo, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de nós.
0: Bom, Ricardo, diante de tudo isso, muitas pessoas que nos ouvem da nossa comunidade ou de outras comunidades cristãs devem estar se perguntando o que, que vem pela frente e qual palavra pastoral você pode deixar para eles, para esse momento que se aproxima
1: para a vida deles? primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eles não se sentissem culpados por estarem preocupados. Eu até diria o contrário, eu me sinto preocupado por perceber especialmente, talvez, alguns jovens cristãos despreocupados. O momento, para nós, seres humanos, é de preocupação. Mas, em segundo lugar, coloque essa preocupação diante de Deus. Não adianta a gente chegar diante de Deus dizendo, Senhor, eu confio no Senhor e Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas palavras antes que saiam dos nossos lábios. Então, entrega a tua preocupação ao Senhor, fale com Ele, faça desse momento um momento de redescoberta da oração. Ainda nós vamos ter um grande desafio como exercitar a comunhão sem podermos estar presencialmente uns com os outros. E aí eu acho que vai ser um desafio fantástico da gente fazer bom uso desse mundo digital, participando de encontros online, dialogando um com o outro através de chats, mandando recados e ligando principalmente um para os outros, procurando saber como que, que o, o irmão de caminhada, a irmã se encontra. Eu acho que tudo isso vai ser um, um exercício muito grande. Então, não se sinta culpado por estar preocupado. Coloque a sua preocupação diante de Deus e experimente o refrigério que só pode vir quando nós lançamos diante de Deus toda a nossa ansiedade. E crie mecanismos para você mesmo à distância, a se manter em contato com irmãos e irmãs, porque nós precisamos do encorajamento um do outro nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio e eu quero convidar você para aproveitar esse espaço. Nosso podcast continua e você pode enviar suas perguntas para chacara.org talk ou também nas nossas redes sociais. E mais importante, a nossa comunidade continua em missão. E você pode acompanhar as nossas ações durante esse tempo através do site chacara.org online. Lá você vai ter acesso às várias áreas, às diversas áreas que nós estamos atuando durante esse tempo. E você vai poder conferir os nossos encontros de reflexão e adoração, a transmissão desses encontros. É, que é todos os domingos às 10 horas da manhã. Também temos grupos pequenos online acontecendo toda terça, quarta e quinta. Às 6, 8 e 10 horas da noite. Transmissão ao vivo também com os nossos pastores. E também aconselhamento online. Você pode entrar ali e solicitar no um formulário, um aconselhamento online, nossa equipe pastoral está toda preparada para poder entrar em contato, conversar com você te ajudar na sua caminhada, nós também estamos com materiais para crianças e adolescentes, para que os pais possam passar para suas crianças, para os adolescentes também, e tudo isso você confere no nosso site, chácaraorg barra
1: online, está tudo lá Ok, é isso aí João, os nossos prédios podem estar fechados mas a igreja continua em missão Deus abençoe a todos
0: e um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo episódio.